1: ¿Mucho dinero en pañales? Prueba Kidis Antifugas con superpoder absorbente Que mantiene a tu bebé seco y protegido Por más tiempo Hasta 10 horas de protección garantizada No más camas mojadas Prueba ya Kidis Antifugas Un super pañal a un superprecio Juanchi, dime a ver oh, tranquilo, aquí en lo mío Organizando la bodega, mira todo lo que me llegó Qué pero bien ahí ¿Y tú qué? Cuéntame de ti Aquí contenta, acabo de ir con mi cédula a empadronarme
0: Hola, muy buenos días, bienvenidos a No Se Diga Más, a través de Top Latina, hoy jueves 25 de enero de 2024 cuando son exactamente las siete de la mañana, con, con cuántos? con dos o con cuatro con minutos. Dos, con dos, con dos. minutos, mm -hmm. vamos a, a darle esa a Marcelino. Amigos, eh, bienvenidos, Alex Barrios, quien les habla, gracias por estar acompañándonos como siempre, lo hacen desde sus casas, oficinas, lugares de trabajo, o desde el tránsito, desde su vehículo. Gracias por estar con nosotros en No Se Diga Más, recuerden que pueden seguirnos también a través de nuestras redes sociales, No Se Diga Más RD, tanto en X como en Instagram, también pueden seguirnos a través de nuestra, de nuestro canal de YouTube en Toda Latina, las entrevistas en YouTube y en Spotify. En la producción del espacio Olga Almanzar, en la coordinación de la producción Sheila Paredes, y en los controles. Marcelino de la Rosa. Buen día Odeti Hidalgo.
1: Muy buenos días señores, bienvenidos a No se Diga Más. Nosotros estamos felices como siempre de conectar con todos ustedes, especialmente hoy que es jueves. Qué alegría señores, ya ha llegado el casi el fin de semana. Y a quien no se diga más, hemos tenido una semana potente. En el día de ayer tuvimos un programazo interesantísimo con todos los candidatos de la uno Varios, a diputados. De... Bueno sí, con los, con los con uno de los de los cuatro más importantes, vamos a decir.
0: Por, por eso que Fernando Obrero... Cuidado. Okay. Bueno, Ay, qué vaina ¿eh? Espérate.
1: Así que yo quiero invitar a todos Ahora dice, a que dice
2: alguien de, la que, de, de los que estaba aquí ayer que no que, que comenzamos con los que están más punteros claro ya, eso criatura. eso sí, sí quizás está más cerca no
0: debemos reconocer que la selección de, de nuestros cuatro invitados de no ayer que hicimos ayer. fue <ríe> no, no, no <ríe> fue más por relación por amistad con ellos no sí, porque sí. El, el el acceso más fácil que teníamos
1: pero definitivamente vayan a verla. Tenía la directora, eh, nosotros no. Vayan a YouTube, también a nuestras redes sociales, no se diga más RD, donde van a poder disfrutar de todos estos contenidos que están buenísimos.
2: Máximo Romero, buen día. Buenos días, damas y caballeros, gracias por el honor y el placer de su compañía, como siempre, gracias por esa dispensa que siempre nos hacen de estas dos horas, las primeras horas laborables desde que usted sale de su casa hasta llegar a su lugar de trabajo gracias a quienes nos escuchan desde Samaná a través de la noventa y siete punto cinco San Juan de la Maguana en la ciento uno punto siete Cotuí noventa y punto cinco Santiago de los treinta caballeros por la noventa y siete punto cinco Las Matas de Farfán y Elías Piñas por la noventa y uno bueno, hoy parece que no es día de nada, pues. Sí, sí, sí. sí, sí. A ver ya
1: mañana es el natalicio de Juan Pablo Duarte. Claro o sea que, sí. que es un día que nos llegan a todos los dominicanos de regocijo.
2: Saludar a mi a mi padre Isaías Romero Beltrán, quien me procreó y nació oh. un día como ayer. Estuvo de cumpleaños 79
1: Felicidades para inviernos.
0: él. Felicidades. Bueno, ¿qué le parece si? De una vez nos vamos al recorrido diario por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana de hoy.
2: Y no se diga más, es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país y saber qué dicen sus portadas.
0: Bueno, las portadas de hoy prácticamente las acaparó el ministro de Turismo. David Collado, mm, que eh, ¿no? aparece, creo que en todas, sí, en, en todas excepto en el día, mm. que sí aparece una foto de Fitur, pero no protagonizada por Collado, sino por el rey uh -huh. Felipe. En el resto de los periódicos, la principal uh -huh. información es la inauguración del stand de República Dominicana en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Allí se puede ver al ministro David Collado acompañado eh, de algunas personalidades del sector empresarial, así como también del administrador del Banco de Reservas, y de la ministra de Turismo, Milagros Germán. Me sorprendí. No, de, de, de cultura. Eh, de cultura. Me sorprendí Cuidado, ayer cuando ey. escuché una. La calienta, la calenta. <ríe> Me sorprendí ayer cuando escuché una declaración de Milagros diciendo que era la primera vez que turismo iba, o sea, que un ministro de turismo, perdón, un ministro de Cultura iba como invitado en la comitiva oficial del Ministerio de Turismo a Fitur y con un rol, eh, o sea, con un rol Hay que jugar, jugar ¿no? allí. Y primero me pareció una locura que eso no hubiera ocurrido hasta ahora, en todos los años, ¿no? Sí, Desde realmente... que República Dominicana participa en esto. Eh, porque la verdad es que la cultura es algo fundamental en términos de, o sea, no se trata solamente de mostrar las playas y las montañas y los distintos
1: claro. polos es turísticos del país turístico, la, la cultura
0: eh, definitivamente y de hecho eh, ya le dieron una responsabilidad al Ministerio de, de Cultura eh, en todo lo que va a tener que ver con el impulso del turismo de la República Dominicana en el mundo entero, así que veremos a Milagros viajar con Collado ¿Sí? bueno
1: <risa> Muy bien. Y pero,
0: seguiremos viendo esas fotografías por, como la... Por ves. lo que reste
2: de vida importantísima la visita que tuvo el stand de turismo del de rey de España Felipe VI y estuvo también doña Leticia ahí. ¿Eh? Tenía mucho yo que no Para veía... Para ir aclarando algunas
1: de las dudas que mm, existen en torno al matrimonio
0: mira, de, 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 eso, de, de esos chats realidad. de esos videos Mira, cosas. pero lo importante de ayer bueno, lo primero, ayer no lo comentamos, ayer ya se sabía, pero eh, Collado hizo la presentación de la República Dominicana, eh, como decir, el gran evento del país en Fitur, en el marco de Fitur, lo hizo en una plaza de toros. Lo que no sé es si salió vestido de torero. No, no, no creo. <risa> No había traje <risa> tan pequeño.
1: <risa> Ay, Dios, madre,
0: mío, Dios mío, Maxi. Ah, bueno, pero más allá del escenario de la Plaza de Toros, eh, cosas interesantes, como lo trae hoy el periódico Hoy, es que dentro de la nueva estrategia del Ministerio de Turismo para eh, incrementar aún más la cifra de visitantes al país, está el lanzamiento del país también como destino ideal para el turismo deportivo. Y allí se mostraron las distintas atracciones como los campos de golf que hay en el país que ya pueden albergar eh, competencias del PGA Tour. Sí. Ocean,
2: eh, y Ocean's 4, por ejemplo. Oh,
1: Dios mío, yo estoy mala con Ah, ustedes. Pero,
2: ¿qué fue? Me encanta. ¿Qué no, tienes, adelante, adelante. ¿Puedes repetir, por favor? No, escuché. Ocean's 4. <Four>, que <risa> tiene el campo de, de la Romana. Que antes era Playa Nueva Romana el campo llamado así, y ahora es Ocean Ford que tiene es una acreditación del PGA y también en, en Punta Espada en, eh, eh, también se han jugado. Corales. En los corales también se han jugado, eso sea, en, en, en Capcana. Se han jugado una parada siempre de, del PGA.
0: Sí, lo cierto. Bueno, también se destacó. Es que sport, Rafael, ¿no? Te, a te invito a practicarlo. Yo, yo voy a eso, sí. sí, sí. Eh, Rafael Nadal va a establecer su academia acá en la República Dominicana. Lo mostraron como parte de las, de los atractivos que, que mostraron en el marco de Fitur, O sea que. La Tiene propiedad que de la romana, en las romanas. Esta diversificación del turismo es necesaria porque no podemos contar solamente con lo que ya tenemos, sino que el mundo entero conozca cada vez más más atractivos del país. El tema del fútbol también que está,
2: pues, eh, está entrando una academia también en el este eh, eh, de, creo que el Real Madrid que creo que fue que, que adquirió los permisos aquí en la adquirieron los permisos aquí en República Dominicana para tener una academia de fútbol a esa escala. ¿eh?
0: Mira, por otro lado, ya superando el tema de Fitur y la República Dominicana en esta feria de turismo la otra información que entiendo o veo que tiene un, un espacio importante en las distintas portadas, es la respuesta que da el presidente de la Junta Central Electoral al P, perdón, al PLD, eh, diciendo que Román Jaques dice, llama a dormir tranquilo, dice que la Junta garantiza unas elecciones municipales uh -huh. justas y transparentes. Ayer me dio una risa cuando veía la,
1: la, la declaración. declaración de, de Tommy Galán.
0: Galán diciendo que el PLD había logrado hackear, eh, ¿qué fue lo que hackearon las, las bases de datos? No, fue, no, dice? el hardware,
2: el sistema de impresión, le explico, porque la palabra creo que fue un tanto...
0: Pero déjame decirte por qué me reí mucho, porque vi en las redes uh -huh. mucha gente eh, diciendo, porque el titular era ese, PLD hackea. Uh -huh el sistema o el software de la Junta Central Electoral, sí. vi comentarios como, bueno, esa es su profesión, delincuentes delincuentes. Sí, fue, hubo,
2: un, hubo una, manipula, una manipulación ahí con el tema del titular. Así ha
0: llegado la sofisticación del PLD en esos actos. Bueno. Ojalá, ojalá
2: tener en algún momento de la mañana a Danilo Díaz, quien es el delegado político del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Central Electoral para aclarar eh, de qué va todo esto. Se, todos los partidos lo hacen, es una revisión del proceso que lo hace conjuntamente con Capel, quien es quien hace la auditoría de validar y verificar. Entonces, en esta verificación se percataron de que era de fácil acceso al hardware, tanto de impresión, como al hardware de el, el UPS que tienen un dispositivo eh, Wi-Fi, y de, de, como quien dice código abierto porque se podía acceder desde cualquier eh, otro dispositivo y eh, independientemente se haya malversado, es un tema que ha llamado la atención y en la segunda revisión que se hace, estos equipos todavía eh, hay muchos temas pendientes que ojalá la Junta Central Electoral se encare y pueda resolverlos y guardar y mantener la tranquilidad que hay luego de lo sucedido en el 2020.
1: Ahí yo voy porque yo veo un poco imprudentes esas declaraciones de Tommy Galán con respecto a que el PLD Muy logró bien. hackear el sistema de la Junta Central. Número uno, porque exactamente ahora la Junta Central se encuentra en un proceso de verificación por lo cual es normal que salgan este tipo. Estamos a
2: 15 días de un proceso, eh, mi querida. Pero estamos la Junta Central, en los momentos
1: de revisión, es natural no, que hayan, que hayan ciertos, eh, que digamos, cosas por resolver. Sí. Pero ¿qué pasa? De, desde mi perspectiva, lo que debió hacer el PLD, pudo, podía hacer sus pruebas y podía hacer perfectamente una comunicación directa a la Junta Central, porque es que luego de lo sucedido en el 2020, donde un país completo, Todavía está convencido de que el PLD fue quien hizo que esas elecciones municipales no se realizaran. Pues es muy delicado volver a como a repetir la historia. Entonces, eh, creo Pero que fueron unas entra declaraciones de muy desafortunadas. especulativo
2: porque lo desafortunado de términos... es que todavía lo que sucede en el 2020 aquí nadie sabe qué fue lo que pasó. Esa
1: es la famosa percepción que se da. Entonces, creo que debieron pensar mejor esa, esa comunicación que hizo Tommy Galán porque. Y además, también a mí me preocupa, porque cuando quieren desacreditar desde antes un proceso, haciendo esta esta denuncia. Un llamado de alerta. Esta denuncia. Pero es que tú la puedes hacer de otra manera, haciendo una comunicación oficial como un partido directamente a la Junta Central. ¿Por qué tú quieres afectar la percepción pública del proceso? Porque es que yo digo que el que va a perder siempre patalea, desde antes. Entonces. Pero
2: el PRM pataleó y no Desde perdió. antes. Uf.
1: Entonces, eh, lo te que yo Me creo... Te
2: digo,
0: el PRM pataleó. No yo le voy creo. a decir algo. Me lo trata de eso. Yo le voy a decir algo. Lo primero, tú tienes razón esto en cuanto a que eso no ha debido ser esa ese tipo de declaración que dio Tommy Galán, porque la Junta Central Electoral está cumpliendo con su cronograma, está en un proceso acompañado de los representantes de los de distintos los partidos, partidos claro. políticos haciendo todo el proceso de revisión, auditoría, etcétera, a todos los equipos que se van a utilizar... Durante el proceso de elecciones de febrero y de mayo. Entonces, si ellos están acompañando a la Junta en todo ese proceso, porque vienen a salir con una declaración irresponsable, porque además lo dicen sin, sin mostrar absolutamente ninguna prueba de ello. Pero el mismo el mismo presidente de la junta
2: reconoció que hay que hay unos, y hay Dijo unos que faltan todavía
0: es que porque es que están en un proceso. Pero es que,
1: pero es que, en que lo han proceso. dicho desde la semana pasada, están haciendo pruebas, y están diciendo, sí, estemos, estamos viendo errores que se van a corregir, pero para eso que son las pruebas, para identificar estos errores a tiempo.
0: Y lo que pasa es, y eso hay que tenerlo clarísimo, la fuerza del pueblo y en la voz de su principal Dirigente, su propio presidente, el expresidente Leonel Fernández, tiene meses tratando de imponer una matriz de opinión en torno a la, la falta de legitimidad de la Junta Central Electoral. Desde mi punto de vista, muy responsable, porque lo que están es creando anticipadamente un ambiente para que cuando pierda, que saben que van a perder. Es
1: peligrosísimo. Tener
0: la excusa de que ese proceso estuvo amañado. Eso es lo que están haciendo. Y el PLD lamentablemente ayer con esta declaración simplemente se montó en la estrategia de la fuerza del pueblo a través de Tommy Galán. Señores, hay que ser responsables en ese tipo de declaraciones con respecto a ese tipo de hechos el que, que es, en el que mente. lo que pueden es perjudicar el sistema democrático de este país, y una de las principales razones o elementos que todavía mantienen a este país, gozando del sea un dos, o sea un cinco de un crecimiento económico como el que tiene del atractivo para las inversiones extranjeras, del atractivo <risa> para los turistas, una de las principales razones o elementos para que eso ocurra, es precisamente la estabilidad social y Así política es. de este país, no jueguen con eso no, no jueguen con eso
1: y lo más fuerte para mí es que se quiera venir a la Junta Central cuando todos los partidos tienen que cuidar como como su más preciado tesoro la Junta Central, señores, esas son de las instituciones que se deben cuidar y que se deben de verdad proteger en este proceso porque de eso depende señores, nuestra democracia, la fortaleza de nuestra democracia. Entonces, yo de verdad invito a los partidos de oposición a que hagan eh, a que se unan a la Junta Central, a que esto sea un proceso, no queremos Bien. repetir la historia del 20. No se puede repetir la historia del 20. Nadie está dispuesto a que eso vuelva a pasar. Así que solicitamos a la oposición, eh, de manera personal lo solicito, a que sea más responsable y que apoye Pero a la que
2: hacer en esta en este denuncia. Proceso. Hacer esta denuncia es un acto de responsabilidad. Miren, oigan señores, el 70% de los encargados de montar el proceso electoral no tenía el conocimiento sólido para instalar y poner en marcha los equipos. El 80% de las impresoras multifuncionales presentó problemas. Hallaron discrepancia entre los datos y documentos físicos. El 100% de las impresoras tuvo encendido Wi-Fi y la configuración abierta. Hubo problemas con reconocimiento del USB problemas con la digitalización entre actas y y y eso usted está llamando la irresponsabilidad la junta
1: eso. central ha sido totalmente transparente para decir esas informaciones porque eso lo está, está diciendo bien, la junta central no bien. ningún partido si no, porque
2: usted lo sabía no eso lo dijo eso lo dijo Tomí Galán ayer
1: eso está, eso la junta central lo ya Tommy lo había Galán. dicho la junta central la junta, ya de, desde la sí, semana pasada la junta está diciendo está bien, todas las fallas que, que se están presentando pero está bien desde la, es que primera este fue
2: este fue este la primera auditoría que fue la primera semana de revisión. enero, señorita, Yo estoy segura de que señorita, se señorita, le hago una pregunta, problemas. desde la primera auditoría que se hizo a principio, en la primera semana de enero, hoy estamos a 25 no se ha resuelto absolutamente nada, y eso es lo que llama a colación, y es lo que trae eh, Tommy Galán ayer, señores, estamos prácticamente a menos de 30 días de un certamen, de un proceso, que es lo que van a resolver?,
1: se va a resolver. Se tiene que
2: resolver. Ya veo. Se tiene que resolver. Okay. Yo lo
0: que invito a, lo que hago es invitar a Tommy Galán. Mira, ahora hay que ser serio. Ya. Hay que ser serio. Si tú vas a llegar al punto de declararle públicamente a la opinión pública dominicana de hizo. a decir que ese partido logró hackear el sistema sí, de la ya, Central Electoral, yo la lo la hago con una computadora en un escritorio y demuestro ¿Cómo lo estoy hackeando? Llévatela. Mientras no haga eso lo que es una soberana irresponsabilidad Usted escucha No se diga más en Top Latina,
2: Top Latina.
1: Para más información, síguenos en Instagram, arroba carnaval de Punta Cana.
2: 101.7 Una emisora RTN Síguenos en las redes sociales, arroba no se diga más radio.
0: de vuelta y no se diga más a través de tu platina máximo tú tienes que tener cuidado con los mensajes que pasas por el grupo de WhatsApp. del Willy. Es decir, <ríe> si vas a pedir a la productora que si puede buscar por teléfono a Danilo tienes que decir que es a Danilo Díaz porque no se asusta. Danilo
2: ¿no? Díaz porque Olga es una persona super archi mega extra hiper ultra macro rete contra mega inteligente smart que sabe que si sí, se circunscribe a quien de quien estamos hablando mira una información muy importante y es que hoy, catorce años después, se inaugura la presa de Monte Grande. Todavía faltan las obras adyacentes, que, como son los canales de riego, que está en proceso de licitación. Y eh, luego de un primer Picasso que se dio en el 2010, y de tantos problemas que ha tenido esta obra y, y, y el, el costo que ha tenido por no haberse terminado a tiempo eh, ya por fin hoy por la, por lo menos al embalse de la presa se le estará dando formal inauguración en el día
0: de hoy Mira, yo quiero eh, tocar un tema radicalmente distinto al que acabas de mencionar, bien por lo de Grande, hay que aclarar que yo creo que el gobierno no lo está haciendo supongo que la actividad hoy lo dirá que no es la inauguración de todos los... No, no, el, el embalse, Monte por Grande, eso digo el embalse. El embalse, ¿no? Sí, sí, el embalse. Mira, eh, lo que quería comentar era el tema a mí me... Aunque, aunque son comentarios legítimos porque cada quien eh, tiene, sabe que le afecta a cualquier decisión de cualquier autoridad, etcétera y tiene derecho, por supuesto, a, a hacer cualquier tipo de reclamo pero cuando se trata de Medidas, acciones o decisiones por parte de una autoridad que representa evolución o desarrollo para una comunidad, una región o un país. Oye, eh, hay que hay que entender que eso ocurre. Y voy a decir claramente a qué me refiero. Ustedes saben que han estado anunciando. De hecho, vimos algunas imágenes de la llegada del primer tren del monorriel de Santiago.
1: Uh -huh. Uh -huh
0: que según la gente de Santiago, yo, yo la verdad no, no logro, más allá de lo que ha dicho el gobierno, yo no logro dimensionar eh, desde la capital lo que eso va a representar como solución de transporte para Santiago. Pero toda la información que me llega es positiva, o sea, la gente claro. la gente que suele utilizar el transporte colectivo de la ciudad de Santiago lo ve como un gran avance como pudo ser en su momento el metro la, la línea 1 del metro luego la línea 2 el teleférico de, de los tres brazos luego los el alcarrizos. teleférico de los alcarrizos y ahora el monorriel de Santiago y por qué hago este comentario porque es que en los últimos días ya empezaron a levantarse las voces adivinen de quién de los sindicalistas representantes del sector transporte
1: clásico
0: ¿Por qué empiezan a reclamar? Bueno, porque hay una gran cantidad de conductores, de transportistas, que hoy día prestan un servicio que se quedó en el tiempo, que es absolutamente ineficiente, a cargo de unidades que la verdad es que distan mucho de ser las unidades adecuadas para prestar un servicio correcto a los, a, a los pasajeros, eh, y empiezan a reclamar porque ellos dicen y aquí lo, lo grave del asunto y lo, y lo cuestionable, es que no vamos a permitir que funcione el monorril de Santiago. Primero, ningún sindicato de transporte debe ser capaz de limitar o de impedir un avance como este. Y lo segundo es, y esto es una pregunta que yo les hago a ustedes para generar algún tipo de discusión, cualquier gobierno, cualquier autoridad, olvídense de que es República Dominicana y de que es Santiago, en cualquier lugar, el gobierno está obligado a que si sustituye con un gran avance a una cosa obsoleta, tienen que hacerse cargo de toda la cantidad de personas que pierden su empleo a raíz de eso.
2: Por un tema social, eh, por lo menos, irlo moviendo a, a otras acciones, por ejemplo, cuando se hizo el corredor, tanto de la Núñez, Churchill y, y la Charles de Gaulle, esos choferes, o la mayoría de esos choferes, fueron incorporados en las labores que tenían que ver con este nuevo modelo pero de transporte. Un
1: fideicomiso. Pero tuvieron que ser o sea, entrenados,
2: ¿no? Primero. Sí, porque... pero por eso digo, si el gobierno tiene la planificación de que para el tercer trimestre de este año va a tener un monoriel que va a desplazar prácticamente el tránsito convencional de los carros de concho se pudo haberlos reagrupado y entrenarlos por ejemplo en otras tareas, ya sea en un tema técnico con el Infotep o con el ITLA eh, o, o buscar la manera porque ellos
0: mismos.
2: Brindar la alternativa, pues no lo puede tampoco dejar desamparados Sí, pero
1: también como tú dices, eso es una responsabilidad en términos sociales. Pero el Estado, el gobierno, no tiene absolutamente ninguna re responsabilidad en términos, directa. vamos a decir, directa o legales o constitutivos Pero, 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 para, pero claro. acá y cómo no, tú. No, 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 espérate, Máximo, pero es que tú tienes trabajo. que dejar que la gente termine el comentario, Dios mío. Después porque si, están, hace, si están haciendo si una pregunta permite. de ¿Tiene el gobierno la responsabilidad? Te estoy diciendo, en términos sociales no la tiene, debería, sí, pero en términos legales, en términos concretos, el Estado no tiene esa responsabilidad claro que debería pero en términos concretos no la tiene y al final del día nosotros nos regimos por nuestra constitución y en la constitución se establece claramente, hay que poner el bien colectivo sobre el bien individual y no es verdad que eh, vamos a dejar de desarrollar este tipo de proyectos por el bien individual de un grupo de personas Claro que debería, pero en términos concretos no tiene ninguna responsabilidad. Tú tienes que dejar Miren, que hable, Dios Déjenme comentarles un poquito. A ver. Eh, con el tema del sistema integral de transporte de Santiago, eh, yo estoy segura que eso es una gran solución para la gran mayoría de personas eh, que viven en esa zona norte del país y que va a ser algo que va a revolucionar y va a mejorar la calidad de vida de esa gente de una manera exponencial, o sea, el santiaguero hoy en día se toma dos horas de pasar un punto A a un punto B por la poca planificación territorial entre todos los temas, factores que, que nosotros conocemos de planificación que sufre nuestro país en Santo Domingo se implementó el modelo de los corredores, que es distinto a este modelo que se está haciendo en el Sistema Integrado de Transporte de Santiago. Aquí en Santo Domingo, los carros públicos que fueron sustituidos por corredores, se creó un fideicomiso eh, en el que esos dueños de su carrito pasan a ser dueños de estas guaguas. Ellos son quienes incluso la compran con el apoyo del gobierno. Eh, se le hace un sistema de horario, se le dan derechos que no tenían como seguridad social, verdad, con todo su seguro de salud, con todas las cosas positivas que hace la formalización de este tipo de servicios, y donde esos choferes hoy en día ya disfrutan de una mayor calidad de vida. En Santiago es distinto, porque estamos hablando de que es un sistema más sofisticado. ¿Qué sí puede hacer el gobierno? Y estoy segura que lo va a hacer. Reunir a todos esos líderes choferiles, eh, y eh, también a todos los miembros que se dedican a esta loable labor. ¿Para qué? Para presentar.